0: Fotoğrafın ışığında parlayan bir sanatçı, İzzet Keribar. Söyleşi, Pelin Avcı. İzzet Keribar'ın yaşamı, bir aile mirası, sanatın ve ticaretin kesiştiği noktada şekillenmiş bir öykü. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ancak yaşamın sadece imkanlarla sınırlı olmadığını erkenden fark etmiş bir isim. Fotoğraf çekerek dünyaya bakış açısını şekillendiren Keribar, zamanla bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmüş. Röportajımızı onun İstanbul'da fotoğraf çekmeyi en çok sevdiği Kapalı Çarşı'da yaptık. Güneşten en az etkileneceğimiz günü ve saati belirledikten sonra Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu'nun da destekleriyle çatılara çıkabildik. İzzet Hoca'nın radarına Nuru Osmaniye Camii takıldı. Doğru açı için uzun bir süre çatılarda yürüdük. Doğru ışık içinde epey zaman bulutların hareketlerini takip ettik. Dergi ekibi yoruldu ama İzzet Hoca sabrederek önünde istediği görüntüyü aradı ve buldu. Fotoğraflarını sadece görüntü olmaktan öteye nasıl götürdüğünü ve birçok sorumun cevabını 37 derece havaya rağmen 87 yaşında onu hala aşkla çalışırken görünce öğrendim. Fotoğrafın ışığında parlayan İzzet Keribar'ın hikayesi, insan merakının, tutkusunun ve azminin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini anlatıyor. Nasıl bir ailede büyüdünüz ve fotoğrafla nasıl tanıştınız? Varlıklı ailenin çocuğu olarak doğdum. Şanslı bir çocukluk geçirdim ve kaliteli bir eğitim aldım. İngilizce ve piyano dersleri gibi olanaklarla donatıldım. Ancak en büyük fırsatı abim Leon Keribar sayesinde buldum. Onun benim için taşıdığı anlamı tarif etmek zor. Bisiklete binmeyi, yüzmeyi, resim yapmayı ve fotoğraf çekmeyi ondan öğrendim. Abim sadece ailemden biri gibi değil, aynı zamanda benim için bir rehber gibiydi. İstanbul'u birlikte keşfetmek, okuldan kaçıp fotoğraf çekmek için gizlice dolaşmak gibi birçok anımız oldu. Özellikle Fatih bölgesi, kapalı çarşı ve çeşitli camiler fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığımız verdi. Arkadaş çevremde bu ilgimi her zaman bilirdi. Hatta okul yıllığına bile eğer izleti arıyorsanız muhtemelen fotoğraf stüdyolarının vitrinlerini inceliyordur şeklinde bir not düşülmüştü. Keşke o yıllarda daha fazla fotoğraf çekme fırsatım olsaydım. Sanata olan yakınlığımın temeli de abimle başladı diyebilirim. Annemse müzikte benim için bir kapı aralamıştı. Beni sıkça konserlere götürürdü ve kendi de piyano çalardı. Abimde Elmar objektifi olan bir Leica 3C vardı. Benim de bir tane olsun istiyordum. 1953 yılında liseyi bitirdiğimde şu an hala bende duran diyafram açıklığı F2 olan Sumiter 50 mm objektifiyle telemetreli bir Leica 3F makineyi Almanya'dan sipariş ettik. Okulu iftiharla bitirdiğim için babam hediye olarak almıştı. Geldiği anın heyecanını hiç unutamıyorum. Uyurken fotoğraf makinemi yanıma alıyordum. Kısa sürede hem siyah-beyaz hem de diğer filmleriyle fotoğraf çekmeye başladım. Özellikle 1953 yılında bu makineyle siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları çekmek benim için büyük bir zevkti. Daha önceki çekimlerimi ise 1952 yılında sahip olduğum 35 mm'lik Regula fotoğraf makinesiyle gerçekleştirmiştim. Babanız vesilesiyle ticaretle de ilgilenmişsiniz. Bu deneyimin fotoğraf hayatınıza katkısı oldu mu? Züccaciye işine odaklanan eski bir firmamız vardı ki bu iş babamın ve amcamın nesiller boyu sürdürdüğü bir mirastı. İthalat kısıtlamalarına rağmen işleri oldukça iyi gidiyordu. Ürünlerimizin tamamı yurt dışından temin ediliyordu. Porselen, cam ürünleri, hediyelik eşyalar, emaye ürünler, alüminyum ürünler, lüks lambalar, mutfak takımları, çatal bıçak setleri gibi birçok ürünü müşterilerimize sunuyorduk. Babam bu dönemin hayatımın önemli bir parçasını oluşturan ticaretin inceliklerini benimle paylaşmaktan çekinmedi. Muhasebe işlerini ve tezgahtarlık becerilerini öğrenme fırsatı buldum. Satış yapma sanatını bana öğreten de kendisiydi. Ayrıca kasayı da ben tutardım. Bu deneyimler ve sonraki ticari işlerim fotoğrafçılıktan gelir elde etmeye karar verdiğimde de benim için çok değerli birer araç haline geldi. Kore gibi uzak bir coğrafyada askerlik yapmak ve orada uzun bir zaman geçirmek size neler kazandırdı? Kore'de fotoğraf çekmeye nasıl devam ettiniz? Evet, askerliğimi yedek subay tercümanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kore Savaşı'nın başlangıcından beri oraya gönderdiği 7. Değiştirme Birliği'nde gerçekleştirdim. Yaklaşık bir yıl süresince Kore'de kaldım. Sen michel Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Yedek Subay Tank Okulu'na gönderildim. Bir gün yüzbaşımız sınıfa gelerek İngilizce imtihanını başarıyla geçtiniz ve tercüman olarak atanacaksınız dedi. Ardından Kore'ye gitmek için gönüllü olup olmayacağımızı sordular. Ben hemen elimi kaldırarak gönüllü oldum. 22 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından Kore'ye ulaştık ve böylece bir yıl sürecek olan maceramız başlamış oldu. Kore Savaşı'nı tarihsel bir perspektifle hatırlayacak olursak, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla 25 Haziran 1950 tarihinde başlamıştı. 1953 yılında savaş sona erse de o dönemde Kore'de büyük bir fakirlik ve açlık hüküm sürmekteydi. İnsanlar umutsuzdu, hırsızlık ve gasp olağan bir durumdu. Yıkık dökük bir başkent olan Seul'de tek başına dolaşmak bile büyük tehlikeler içeriyordu. Bu dönemde birçok şey öğrendim. En önemlisi yalnızlıkla baş etmeyi öğrendim. Saint-Michel Fransız Lisesi mezuniyetim ve aynı zamanda abimden öğrendiğim ve Amerikan askerleriyle iletişim kurarak geliştirdiğim akıcı İngilizcem sayesinde tercümanlık görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyordum. Kore'de bulunduğum süre boyunca fotoğraf makinesini her zaman yanımda taşıdım ve çektiğim fotoğraflar beyni topladığı için kısa sürede fotoğrafçı İzzet Keribar olarak tanınmaya başladım. Percümanlık görevimin yanı sıra foto film subayı olarak da faaliyet gösterdim. Tugay içerisinde Nerd Star adında bir gazete çıkarıyorduk. Hem fotoğraf editörlüğünü üstleniyor hem de haberleri hazırlıyordum. Ayrıca Tugay'da gösterim yapılacak 16 mm'lik filmleri değiştirmek üzere Jipple, Seoul'deki 8. Ordu Amerikan karagahına yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yapıyordum. Bu Seul yolculukları hem keyifli bir görev hem de büyüleyici bir deneyim sunuyordu. Şoförüm eşliğinde filmleri değiştirdikten sonra akşama kadar fotoğraf çekmek için zaman buluyordum. Siyah-beyaz filmlerini laboratuvara götürüp yıkattığım zaman arada çektiğim görüntülerimi baskıya alırdım. Bu süreçte Mr. Kim adında bir Koreli ile tanıştım. Zamanla aramızda sıcak bir dostluk gelişti. Siyah-beyaz filmlerimi onun yardımıyla banyo ederken, karanlık odada yapılan baskı işlemlerini ben üstlenirdim. Fotoğraf dışındaki ilgi alanlarınızdan bahseder misiniz? Kore'den geldikten sonra fotoğraf dışında başka hobilerim ve meraklarım da oldu. İsviçre pullarını biriktirmeye başladım ve bu uğraşım 10 yıl boyunca devam etti. Bu süreç içinde İsviçre pulları ile ilgili derin bir bilgi birikimine sahip oldum. Koleksiyonumla yurt dışında birçok sergiye katılma fırsatım oldu. Bu sergilerde bronz ve birçok gümüş madalya kazandım. Ancak altın madalya alabilmem için gereken pullar oldukça pahalıydı. Bu nedenle koleksiyonuma devam etmemeye karar verdim. Sonunda tüm pullarımı Zürih'te bir koleksiyonere 100 bin dolara sattım. Şu an oturduğumuz evin yarı parasını koleksiyonumu satarak temin ettim. Ayrıca Viyana porselenlerine de büyük ilgi duyuyordum. Bu porselenlere olan ilki annemin evinde de bulunanlarla başlamıştı. Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı'nda da bu tür porselenlerin olduğunu biliyordum. 1785-1800 yıllarına tarihlenen Viyana porselenleri koleksiyonumu oluşturmaya devam ediyorum. Ayrıca müzik dinlemeyi çok severim ve devamlı dinlerim. Fotoğraf çekerken de müzik dinlemeye özen gösteririm. Her sabah zihnimde arkada bir şarkı çalarak uyanıyorum ve o şarkı gün boyu devam ediyor. Yaptığım işlerde kendimi o müziğin ritmine kaptırdığım zaman muazzam sonuçlar alıyorum. 20 yıl fotoğrafa ara verdikten sonra tekrar çekmeye başlıyorsunuz. O süreci anlatır mısınız? 20 sene aradan sonra 1980'lerde fotoğrafla tekrar ilgilenmeye başladım. Birçok yeni arkadaşlar edindim. Nevzat Çakır, İlyas Göçmen, Mehmet Kısmet, Bülent Özgören, Yusuf Tuvi ve ben beraber çok güzel işler yaptık. Kazlı Çeşme yıkılmadan önce gericilerin olduğu yerlerin fotoğraflarını çektik. 80'den sonra fotoğraf bilgilerimi tazeleyerek çok daha geliştirdim kendimi. Bir fotoğraf bir öyküdür benim için. Sinemadan farklı tek karede tüm hikayeyi anlatmanız gerekir. Teknik bilginizle gördüğünüzü iyi yansıtmanız gerekir. Çektiğiniz fotoğrafları izleyen kişilerin keşke ben de orada olsaydım demesi gerekir. Fotoğrafların sizin tarafınızdan çekildiğinin anlaşılması gerekir. Sizin bakış açınızın bir imzası olması gerekir. Bir fotoğrafın yıllar sonra size ait olduğunun hatırlanması çok güzel bir duygu. 20 sene ara verdim ama eski bildiklerimi geliştirdim ve aradaki açığı hızlı kapattım. 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldıktan sonra İbrahim Kalın Bey'le bir proje yaptık. Pandemi döneminde bir iznim olsa İstanbul'u boş çekebilirim dedim ve sağ olsunlar bana bu izni verdiler. Boş İstanbul sokaklarını çekmeye başladım. Bu çekimlerime İbrahim Kalın Bey de katıldı. ''Sessiz İstanbul'' adında bir kitap çıkardık. Namibya'ya gitmeyi çok istiyordum. Sonunda kısmet oldu, bu yıl gidebildim. Çok heyecan verici bir seyahatti. Güzel kareler yakaladım. Ayasofya için yaptığım çekimlerde de çok heyecan duymuştum. Fotoğrafla ilgilenen gençlere neler tavsiye edersiniz? Fotoğraf çekmek isteyen gençlerin nasıl bir hayat yaşamak istediklerine karar vermeleri lazım. Çünkü... Fotoğraf çekmek için hayatlarının değişmesi gerekir. Alışkanlıklarının değişmesi gerekecektir. Fotoğraf çekebilmek için seyahat etmeyi sevmeleri lazım. Bu vesileyle birçok fedakarlığı yapabilmeleri gerekir. Gördüklerini en iyi şekilde yansıtabilmek için birçok şey öğrenmeleri lazım. Sadece teknik bilgi bunun için yeterli değil, bakış açılarını ve ufuklarını da geniş tutabilmeleri gereklidir.